0: Jag vet inte om jag kommer inte för att det är jag som säger det utan för jag tror att far i himlen har någonting riktigt bra som man vill att vi ska lyssna till idag. Förra gången, lite tidigare i, i, våras, nej, eller i februari tror jag det var när jag predikade, då hade jag den här rubriken. En bedjande församling, den kyrka som växer söker Gud i bön. Och för du som inte var här då, så det vi bland annat fick besöka det var Karl Erik Salberg via ett klipp och han berättade om resan som har varit i Klara kyrka sedan jag tror det var 1989 jag 89-94 någonstans där. ungefär 20 år tillbaka. Det började med bön och idag är Klara kyrka ett levande bevis för att varje söndag så är det en fullsatt kyrka i centrala Stockholm. Vi har alltså bevis för, vi behöver inte mer undervisning om det, vi vet att en bedjande församling, då blir det en kyrka som växer. Och det är fantastiskt roligt tycker jag i vår församling här att när vi talar om bön och uppmuntrar varandra i bön, både den enskilda bönen, Bibeln är tydlig på det, Jesus gick undan, Jesus lärde, gå in i din kammare. Men sen har vi den offentliga bönen när vi träffas. Och nu gör vi det dubbelt så ofta som för några år sedan. Nämligen vi gör det onsdagkvällar och vi gör det söndagkvällar. Uppmuntra dig att... Jag har varit väldigt dålig på onsdagkvällar. Det har kanske lite mer med arbetet att göra. Men söndagkvällarna, det är fantastiskt här. Det är Katrin och Jonas och flera som är här och leder oss. Det där är alltså viktigt om vi nu tror att vår församling... Ska ha en tillväxt. Vi tar nästa bild. Det blir den här rubriken idag. En församling med syfte och mål. Alltså att fullfölja loppet. Och nå det mål som Gud har tänkt. Alltså en församling med syfte och mål. Vi kan ta nästa bild direkt. Alltså en bedjande församling. Då sa vi det här, det ger tillväxt. Och idag skulle jag vilja landa lite mer kring just det här med Gud, lägg en själ på mitt hjärta. Vågar jag be den bönen? Det är vad jag kommer predika om idag. Gud, lägg en själ på mitt hjärta. Vad händer då? Ehm. Levi Petrus, han sa för 44 år sedan. På nyhetsveckan 1974. Ett par tre månader innan han dog. Han dog i september. Så sa han så här. Det är rätt mycket av stora kampanjer. Och jag har ingenting emot det, sa, sa Levi. Jag är god vän med Billy Graham och han har stora kampanjer. Men vi får inte glömma bort, säger han. Det handlar om att vinna dem en och en. Och det ska vi prata om idag. Det här när Gud lägger en själ på ditt hjärta. Det är ingen Inget fel om alltså att nu du har den bönen, så kommer den heliga Ande att absolut connecta ihop med dig direkt. Därför att och han kommer att visa dig också vilken person är det du som Gud ser. Här är du bäst, Pelle. Här är du bäst, Louis eller vem du nu är. Så ha det förtroende för att Gud kommer att lägga och det, en själ på ditt hjärta. Det kommer också att leda till att vi får se. Den här församlingen som en växande församling. Då kan vi säga att vår tillväxt absolut har börjat. Vi tar nästa bild. Jag ser den tydligare på min iPhone här. Vad ni gör nu, men det här är Tova Vilma Manfredsson till vänster. Hon fyller 22 dagar idag. Hon är så grand så jag kan titta på henne länge som helst. Det är mitt elfte eller vårt elfte barnbarn. Eh, och eh, hon får en stor äran att växa upp mitt i centrala Stockholm. Eh, om det nu är någon nära. Men där bor hon. Vad jag skulle vilja landa lite grann i när jag visar den här bilden. För att vi, när vi ska prata om, om att Gud lägger en själ på mitt hjärta. För att du ska bara få en, en liten kort bild nu av det här unika Alltså den här goda Tova som fyller 22 dagar idag, hon är en helt unik skapelse. Precis som var en av oss är. Det här är inget nytt, det vet ni. Och precis som ni ser i bilden upp till höger, det var så när det började för mig. Min mor skulle fyllt 87 igår om hon hade levat. Men det började så 1954, eller det måste ju varit lite innan då, 1953 någon gång. Så var det en cell med 23 kromosomer från allan. Och en cell med 23 kromosomer från Gunn, och i befruktningsögonblicket så bildas det en cell med 46 eh, kromosomer. Och där uppstår alltså en en eh, hoppackad tråda kan vi säga som vi kallar för DNA. Varje kromosom består av en DNA molekyl och vi som sitter här, du som är på webben, och det här vet vi, det är ingen kopia på dig. Man kan säga att DNA liknas vid en programkod som vi har i oss, eller ett recept. Eftersom det innehåller instruktioner så behövs det för att det ska kunna konstruera de här cellerna och cellernas komponenter. Jag har ju läst på vad som ni förstår så att jag tror ni inte att jag är biolog på något sätt, för det är inte sant. Utan allt det här googlar man fram. Men... De här DNA-molekylerna, de behövs alltså, och dess komponenter sen kallar man då för gener. Och du och jag har olika gener från mor och från far. Och forskarna säger att om man tar en sån här DNA-cell och sträcker ut den här informationen som den innehåller så får den en programkod på ungefär två meters längd. Och skulle vi då till exempel, och den är unik, tittar du på den cellen så är den unik för mig och för alla er övriga. Att jag stannar här nu är för att du ska förstå Guds fantastiska tanke med hur han har gjort oss. Skulle du vilja läsa alla mina såna här, den här DNA-informationen jag har. Du tar en komponent och läser den per sekund så fort. Och du gör det dag och natt, en sekund per dag och natt. Så kommer du behöva nästan hundra år för att läsa mina recept. Det är svinnlande det här. Det här har ju ingenting att göra med om du tror på Gud eller inte. Det har ju ingenting att göra med om du, om du går igenom livet och säger att jag är här nu och en vacker dag tar det slut. Du är precis så unik. Det är precis det när Mikael säger att bilarna kommer gå förbi här. Alla som sitter i sina bilar är fullständigt unika på torsdagen. Alla kommer glädjas åt att få en kaffe och en bulle. Och prata lite grann. Och det här vill Gud påminna oss. Det är en unikitet i varje människa. För det står i början att låt oss, sa Gud, skapa människan lik oss själva. Och när Jesus kom in och satt med Nicodemus och så säger han i 316, Så älskade Gud världen, människorna. Och det här behöver jag bli påminna om. Det står inte så älskade Gud alla kommande pingstvänner. Eller någonting annat. Utan så älskade Gud alla människor. Så det här är fantastiskt. Vi byter bild. Och vi läser en text från psalm 23. Han uttalade bara ett ord och himlen formades. Solen, månen och stjärnorna kom till hans befallning. När han talade skapades världen. Den kom till på hans befallning. Från himlen där Herren bor ser han varje människa. Han har skapat människornas hjärtan och vakar noggrant över allt de gör. Hans avsikter är de samma generation efter generation. Så skrev psalmisten. Gud vakar över människorna. Men vi vet ju att det finns många människor runt omkring oss. Om vi nu bara... För en stund ska jag bara hålla oss kvar i Tibro och tänka. Här finns ju gott människor som inte har en aning om det vi pratar om idag. Om den här sanningen. De har kanske en aning om att de är unika. De vet att det finns ingen kopia på mig. Men vadå? Varför är jag här och vem bryr sig? Och jag ska faktiskt upp ett ord här och det är ännu roligare att få citera det den när. Mina riktigt goda vänner, Rod och Bengt, sitter i bänken här. Vi gör alltså gnosjobesök idag. Det är finbesök idag i kyrkan. Så ni bara vet det. Och jag vet att, att uh, Rod och Bengt satt i ett sammanhang och kom att prata med någon. Och hur och jag tror uh, ni får nu rätta till efteråt om jag citerar fel. Men vederbörjan sa någonting och tittade på Rod eller Bengt och sa han han inte på Gud eller? Är ni troende? Och så spanns det iväg en diskussion, ett samtal. Och när han skulle förklara själv den här mannen, vad han var, så valde han ett ord. Han sa, ja, jag är väl i så fall, de, jag får nog säga att jag är ovetande. Är det rätt så långt? Ja, Bengt Nickar. Han tillhörde de ovetande. De som inte visste. Eller möjligtvis därför som Jesus sa, hörni, jag tycker att ni ska gå ut i hela världen. Ni kan börja här i Jerusalem, men ni ska gå ut. För det är så många som är ovetande om. Hur Gud har tänkt. Då är frågan: finns det något bevis nu när det är så här fantastiskt att Gud har skapat? Han har tänkt. Han är med oss och vill bära oss i alla livssituationer oavsett hur det ser ut. Kan det finnas någonting där Gud visar redan i sin skapelse att han håller allt sammans på sitt fantastiska sätt? Eller måste vi göra som jag har gjort nu några timmar här inför predikan. Googla på, jag vet inte men det var många sidor. För att lära mig lite mer om det här med, med hur vi är uppbyggda. Och så hittar jag då någonting som rent kroppsligt finns i mig och i dig. Där vi sitter nu. Som jag tycker är ett, ett skönt bevis för att Gud både har humor och hur han har tänkt. Alltså här där vi sitter nu så finns det någonting i dig och mig. Som faktiskt håller samman oss där vi sitter, muskler och organ. Nu vet ju inte jag om, vi har, om jag om jag har någon biolog i samlingen här så har överseende mig att jag då inte är det om det är något som säger fel. Men det här är sant i alla fall. Och svaret på det unika heter laminin. Och du säger, vad sa du? Laminin. Kan du stava till det? L-A-M-I-N-I-N. Och alltså idag är det vi pratar om. Vi byter bild. Laminin är ett protein som tillhör glykoproteinfamiljen. En grundläggande komponent som gör att våra celler överlever. Man kan säga att det är ett lim som håller samman våra muskler och organ. Så fysiskt sett är alltså laminin ett stort protein i vår kropp och det finns Oftast i våra muskler och organ. Och de här cellerna är alltså en del då av den här glykoproteinfamiljen. Som stöder just struktureringen av våra vävnader i alla dess organismer. Och laminin är alltså en grundläggande komponent som gör just att vi får överlevnad av celler. Bara i min sista mening här ungefär så är det säkert runt 15 20 celler som har dött i min och din kropp. Och nya har bildats. Laminin är byggt av tre kedjor av protein. En A-kedja, en B-kedja och en Y-kedja. Alltså ett lim som håller samman. Och det är helt fascinerande när man tittar på den här rikedomen i kroppen och funderar på hur har Gud tänkt. Men frågan är, hur kan man se hur ett laminin ser ut? Och när jag såg det här så log jag hjärtligt. Det är inte jag som har ritat bilden nu, utan så här ritar vetenskapen upp vad ett laminin är. Ett protein som håller samman våra muskler. Här är bilden på laminin. Så här beskrivs laminin av forskarna. Det är som armar som sträcker ut. Och ungefär formar ett kors. Även om de inte alltid står i rätt vinkel- dessa armar är det lim som gör att laminincellerna kan gripa tag i varandra och med lätthet då skapa så att vi får de rätta formationerna. Laminin är alltså det protein som håller samman vår kropp. En detalj som Gud har lagt ner i sin skapelse finns hos dig och mig idag. Om du vill se det här i ett mikroskop så kan vi byta bild och det ser ut så här. Lyssna nu på texten. Den bilden fanns inte när den här texten skrevs. Så här skriver Paulus. Lyssna nu noga. Jag lägger inte upp den där. Han skriver till församlingen i Kolosse. Kristus är den synliga bilden av den osynliga guden. och Han fanns till innan Gud hade skapat någonting. Ja, Kristus är i själva, själva verket skaparen. Han har skapat allt i himlen och på jorden. Både det vi kan se och det vi inte kan se. Andervärldens kungar och riken, härskar och ledare. Allt är skapat. Kristus är den första som har uppstått från döden. Och därför är han den främste i allt. Han fanns till före allt annat. Och det är, hör nu, det är hans makt som håller samman alltihop. Kan du skönja nu likheten mellan det kostliknande proteinmolekylen laminin som håller ihop vår kropp och detta att Jesus på sitt kors och det han gjorde håller ihop allting. Den Jesus som blev korsväst för din och min skull fanns till före allt annat. Och utan att kunna eller förstå mer än det jag gör om de här gigantiska sakerna i vetenskapen så inser jag att det är något fantastiskt i det jag stötte på i veckan. Att forskarna konstaterar att laminin håller samman min kropp. Och den Jesus jag tror på håller med sin hand. Tag i dig och mig och säger jag vill hålla ihop det här livet du lever. Och det här gäller alltså inte bara oss utan alla. Vi byter bild och läser texten. Allt skapades av Kristus för att tjäna honom. Han fanns till före allt annat. Och det är hans makt som håller ihop allting. Han är huvudet för den kropp som består av hans folk. Det vill säga församlingen. Vad ska vi då säga om detta som vi kallar församlingen? Vi är församlade här idag. Och det här är en, på pappret, en lokal församling i Tibro. Rodo Bengt finns i den lokala församlingen i Grosjö. Jonas Lund och många andra finns i den lokala församlingen. En bitbåt som heter Ekumenia och så vidare. Vad ska vi då säga om det som vi kallar församlingen? Vi byter bild. Jo, vad jag förstår i min bibel så finns det ett väldigt tydligt syfte och mål med varför det finns så många församlingar runt om. Gud har ett tydligt syfte och mål med dig och mig. Och Gud har gett oss en väldigt bra bild för att fundera på hur vi ska nu hantera de här tankarna han har. och Vi kan byta bild. Och Då säger texten så här, vi läser tillsammans. Bröder, jag menar inte att jag har det i min hand, men ett är säkert... Jag glömmer det som ligger bakom mig och sträcker mig mot det som ligger framför mig och löper mot målet för att vinna det, vinna det pris där uppe som Gud har kallat oss till genom Jesus Kristus. Filippe 3. Vi kan byta bild igen. På ett annat ställe så är texten så här. Ni vet ju alla, ni vet ju att alla löparna i en tävling springer men att bara en får priset. Löp då för att vinna det. Första går inte brevet 9. Eller, låt tanken på alla dessa tronshjältar, alltså de som nu har gått före oss från Hebrébrevet. Låt tanken på alla dessa tronshjältar sporra oss som en idrottsman sporras av sin publik. Och låt oss göra oss av med allt som hindrar oss och håller oss tillbaka. allt synden som vi griper tag i oss och får oss att falla. Låt oss löpa med uthållighet i det lopp vi har framför oss. Hebrébrevet 12. Nu ska du få se en sekvens på en kille och loppet började inte bra. Det här är verkligt, det är OS München 72. Det började inte bra, men texten som står är lite på engelska. Men om du inte förstår engelska så bara följ med och se vad han gör. Följ Dave i det här loppet. Få stockningar inom mig när jag ser det här. Och känner mitt hjärta. Gud. Om jag ligger sist. Och tycker att det är kört. hjälp mig att jag fortsätter att löper. Även om jag tycker det är lång distans till de som är där framme. Hjälp mig att jag fortsätter att löpa. Ända fram. Ända fram till målet. Ända fram till målet. Det här var Dave Wattle från München 72. Paulus han skriver. Var och en som tävlar måste försaka allt. Löparen gör det för en kran som vissnar. Vi för en som aldrig vissnar. Jag har målet i sikten när jag löper. Jag slår inte i luften när jag boxas. Jag går hårt åt min kropp och tvingar den till lynar. För jag vill inte predika för andra och själv komma till korta. Vi byter bild. Det är så här vänner. Vägen från den 6 maj 2018 är framåt. Den är framåt. Det finns en historia som är nog så värd att komma ihåg. Men vägen är framåt. Och om Levi, inte om utan när han sa för 44 år sedan- och för dig som undrar vem, vem är den elev, om du inte kommer ihåg det. Det var alltså pingströrelsens grundare, född 1884. Och dog nästan 90 år gammal, han hade inte fylla riktigt 90. Och när han säger till nyhemsfolket att vi måste tänka att vi vinner dem en och en. Det är en sanning som vi behöver lyfta fram. En församling med tydligt syfte och mål. Och då är frågan hur ser vägen ut? Vänner nu när vi ska gå därifrån där vi är idag och framåt. Hur ser ditt och mitt lopp ut? Då pratar jag inte om att vi möts här klockan 10 och här två timmar. Utan jag pratar om vad som händer när vi inte är här i, i vår stad, i vår kommun. Hur ser loppet ut där vi löper? Vi byter bild. Vad ser du i ditt inre när du du hör mig lyfta de här tankarna? Hur ser din dröm ut om den församling som är Tibropingst? Ser du en växande församling? Vi vet att vi planerar nu för en del stora ändringar i den här församlingen. Som har med just lokaliteten att göra. Vi har startat ett arbete med att få fram den bästa lösningen på vår nya kyrka. Här eller där. Vi tackar Gud för den gruppen som säger att vi ska jobba och engagera oss. Men hur många drömmer om att vi ska få se gå ner i dopets grav och börja dela gemenskap med oss? Vad ser du framför dig det här året? Nu är inte Bengt här idag. Det fick vi höra igår av Patrik för han är ledare den här helgen. Han är på barnbilsignelse. Men jag vet att Bengt, och det gjorde han förra söndagen också. Han talar så ofta om att jag vill fylla på festvatten. Men vad ser du vårt inre? Är det en? Är det fem? Hur många är vi nästa år? Hur många är vi året efter? Hur många människor har sagt ja till en Jesusgemenskap här i vår församling om fem år? En församling med syfte och mål. Jag är inte ute efter att sätta ett mål och säga vi ska vara precis dubbelt så stora. Men om vi vill och tror att Gud också önskar tillväxt så måste vi tänka så här. För de är alltså många där ute som är ovetande. De vet inte. Och nu ska du få se nästa klipp. René var absolut helt ovetande. Till detta händer.
1: Ja, jag växte upp i en väldigt dysfunktionell familj med droger, alkohol och mycket våld hemma och... Jag saknade en manlig förebild liksom, för att min pappa han levde väldigt eh, destruktivt. Han var, han, var ändå, han var beroende av, av droger, alkohol och, och levde ett väldigt kriminell livsstil. Jag och pappa vi fick en sån här partner crime relation istället för en, en far och son. Och det gjorde vi att vi började begå mycket brott och jag lärde mig mycket ut av honom i den världen. Liksom. Jag hade förlorat allt, mina barn, min relation till min familj, mig själv. Det, var, det var så, de hade ingenting kvar att leva för men samtidigt så vet, vänner bara dog runt omkring mig du vet det var men jag allt kvar och allt ensam jag pallade inte leva längre Och mamma bjöd med mig till en kyrka. Jag kommer fram dit och ser en massa människor med röda jackor och har tagit över hela kyrkan. och Det var ljust och det var musik och jag tänkte vad de gjort med kyrkan. Det kommer upp en, en man liksom med, med jeansjacka och några patchar med och, och schyssta så jeans. Jag frågar syra, vem är det där? Liksom. Hon bara, det där är paston. Liksom. Vad snackar de med det där så Han började prata liksom och det var verkligen som att man, han hade... Typ, det var, jag kände typ att mamma och min syra tagit ett möte med honom innan och snackat om att Lyssna, min son kommer, prata till honom för allt han sa matchade inte med det var det som var vem var han? Och efter att jag tagit emot Jesus i mitt hjärta så fortsatte min vardag ändå liksom, med alla de här problemen och det var inte så att saker blev bättre liksom, utan jag började känna alla de här jag började saker så mycket värre liksom. att jag blev attackerad på så många olika sätt och olika alltså, från olika håll. Och så kom jag kommer en söndag till kyrkan och då hade de en predikan om dop och jag kände att jag är inte döpt jag hade aldrig varit döpt. jag hade aldrig döpt mig. Jag hade inte riktigt förstå varför man ska döpa sig heller. Det är bara att gå ner i vatten och ut och sen vara då vad händer. Det är ingenting som händer. Men jag bestämmer mig för att döpa mig efter den där predikan. Jag bestämmer mig, jag ska döpa mig. Jag kommer under vattnet och jag bara ser vattnet över mig. Jag ser lamporna, man hör sådant doft ljud av folk som applåderar. Och jag bara ser hela mitt liv som liten. Jag ser att, du vet, alltså våldet, hemma, kriget, droger, poliser, fängelsestraff, skottlossningar. Vänner som har blivit mördade, missbruk, vänner som har dött i överdos. så bara kommer jag upp. Och jag kände mig ren. Alltså jag kände mig fri. Efter att jag kommit ut från vatten så har jag varit drogfri. Jag har hållit mig från allt det där. Jag har lämnat kriminaliteten helt och hållet. Jag har lämnat allt och det har inte ens varit jobbigt. Det, var, det blev bara så. Du vet, sen den dagen har jag varit fri från allt det där. Och jag kan vara med och döpa folk idag. Det är minst lika mäktigt som att döpa sig själv. Det jag kan säga om dopet, det, är verkligen, det förändrar hela mitt liv.
0: René, när jag mötte församlingen Hilsong i Stockholm. Det är en gripande och sann berättelse. Hur en ovetande, dessutom kriminell, beroende av drog och annat. Råkar komma in i den där lokala kyrkan, församlingen. Och tror att mamma och eh, syrran har redan varit och snackat med pastorn. Så han råkar prata till mig. Nej, det funkar inte så. Utan vad är det som hände. Den helige ande är där. Om det nu var Andreas Nilsen eller vem som predikade. Så gick det rakt in i hjärtat på René. Och han bara känner, det här är ju till mig. Men också berättelsen om när jag har tagit emot Jesus. Så var det inte lätt i alla fall. Därför att droger och annat låg kvar. Och därför vänner, det här är ingen samling vatten för någonting annat än den ska brukas varenda vecka. Om det så skulle vara. Så är det. Ja men han, som man säger det nere, det går upp och ner i vattnet, det spelar väl ingen roll. Det här är någonting som, lika väl som Gud har inrättat laminin och det håller ihop min kropp. Så händer det någonting när jag väljer att säga, jag vill lämna det gamla. Jag vill bara bevisa för mig själv, för mina människor och inför Gud och inför djävulen och inför allt. Att jag lämnar det gamla. Jag kliver upp som en nyskapelse. Och ni hörde ju vad han sa. Det var som allt rann bort. Och jag var ren när jag kom upp. Vill du jag vara med och vinna Tibroborna en och en? Nu går vi mot avslutning. Vi byter bild. Till hösten så kommer vi att starta en alfakurs här igen. Något som styrelsen, Bengt och övriga, vi har kört det tidigare. Och om du inte skulle veta vad en alfakurs är. Det är en kurs som utforskar grunderna i vad kristen tror är. Och eh, Vi vet att det här upplägget fungerar. Alfa har genomförts i ungefär 170 länder i världen, oavsett vilken typ av, av kyrka det handlar om eller församling. Man gör en beräkning att det är ungefär 24 miljoner människor som har gått kursen. Det handlar om tio gånger. Det handlar om att man äter tillsammans i gemenskap en stund. Man får undervisning om vad kristen tror är. Man sitter ner i lugn och ro och samtalar. Och lyssnar in de funderingar som kustdeltagarna har. Vad tänker vi om det här? Är det här något, när vi nu ska göra det i höst, som några få av oss har sagt "Ja, ja. Visst, jag kan vara med. Jag kan hjälpa till lite. Jag kan koka lite eller göra lite soppa eller göra någonting annat. Eller är det här någonting som skulle kunna engagera oss rejält? Och nu avslutar jag min predikan med, för det bestämde jag mig för. Att nu utmanar jag dig och mig. Och jag sa det i fredags när jag lunchade med Bengt att jag kommer göra det. Och han sa inte att jag inte fick det. Men jag utmanar dig med, med varmt hjärta. Inte så du ska känna vad jobbigt det sista var. Nej, jag utmanar dig med varmt hjärta. Och då kommer sista bilden som jag har. Vill du och jag tillåta Gud att lägga en själ på vårt hjärta. Någon av de ovetande på Tivlos gator. Är det min granne? Det kanske inte är min granne för det bor så mycket kroppetorpar och missionskyrkare och pingstvänner och annat i Brobacka så att vi får bygga ett eget kapell snart. Eller säger ni Lisbeth och Lennart? Ja. Eller är det någon på jobbet? Du behöver inte fundera på ett namn. Utan frågan är egentligen Gud. Jag vill att du lägger en själ på mitt hjärta. Det här är den utmanande frågan. Och jag vill att, att både du och jag ska svara ärligt. Inför varandra och inför Gud. För att Gud ställer inte den här bara för att du ska bli mer from eller något annat. Utan Gud undrar bara, får jag lägga en själ på ditt hjärta? Du får gärna fråga Gud, men vad kommer det innebära? Ska han bo hos mig? Det tror jag inte Gud kommer säga. Och Gud kommer absolut att hitta precis den personen som passar bäst för dig. Det kommer bli rätt person som Gud påminner dig om. Och om vi ber den här bönen idag och de av oss som säger Gud, lägg en skär på mitt hjärta. Så har vi maj och juni och juli och augusti innan Alfa börjar. Det blir tid till förberedelse i både bön och fundera på vad Gud vill för att se vad händer när vi kommer till september. Och tänk hörni, om det är så här. Att just du och din vän, han kommer säga, men du jag skulle vilja veta lite mer. Och du börjar fundera, men vänta lite, om han ska gå Alfa så måste ju jag också gå med. Det kommer att kosta mig tio gånger i höst. Mm, var det ett tungt kors att bära? Att gå hit i kyrkan tio gånger, äta god mat, lyssna till undervisning, få sitta ner och samtala. Och jag vet, som har jobbat med Alfa sin, i början på millenniet, att du blir så otroligt välsignad själv av alla dessa fantastiska berättelser från de ovetande för det visar sig att du märker ganska snart att de, men vänta lite, de har ju Gud i hjärtat. Det är ju, det är ju nästan, man kan ju tro att de är frälsta. Tack och lov, precis så är det. De är längre än vad du och jag tror. Det är inte vi och dem. Utan för Gud är det vi. Någon har sagt att djävulen har inga barn. Alla, alla är Guds barn. Och då tänker du, alla är Guds barn? Ja, men Alla är inte frälsta, alla är Guds barn. Därför att de är så inte är det. Det beror på att djävulen, han är här för att stjäla, slakta och förgöra. Och ställa till så mycket han kan. Men inte hans. Det är Guds barn. Och hur ska den ovetande kunna veta om ingen berättar? Tänk om det är så att vi kommer till kyrkan. I höst och märker att det är riktigt många som ska gå alfa. Och då ser jag den Vännen utav oss här med sin kompis, och den vännen med sin kompis, och den vännen med sin kompis. Ser du i ditt inre hur din vän kanske säger: Vad är, vad är det då att bli döpt? Det var en och en, sa vi. Det var inte massväckelse nu, det var att vinna en och en. Ser du att din vän kanske säger till dig som han nu har starkt förtroende för: Vad betyder det att bli döpt? Och så får du kanske fundera på, hur ska jag ta ett sådant uppsamtal. Jag fick vara med vid ett tillfälle. Och han är här, men jag nämner inget namn. Hur en person sa till mig hösten 16. Tiden går fort, 16 måste det vara. Jag har bestämt mig nu sa du så där utan att jag var förberedd, klockan var sju på kvällen. Ja, vad har du bestämt dig för? Jag vill bli döpt. Och då sa jag, vem har tvingat dig till att tänka så? Där satte vi oss ner, och jag var tyst och fick lyssna till det bästa dopsamtal jag någonsin har hört från vederbörande. Hur han har kommit fram till. Med hjälp av vad den helige ande har berättat när han har studerat Guds ord. Jag vill bli döpt. Och det var en glädje att få döpa. Jag kan se dina glädjetårar när jag satt och jobbade med predikan. När du kommer att sitta här och följa hur din vän går ner i dopgraven. Och jag kan framförallt se att din vän kommer att vara dig evigt tacksam. För att du lät Gud lägga en själ på ditt hjärta. Och det var just den här vännen som blev det som blev på ditt hjärta. Ska vi stå upp? Du behöver inte räcka upp hand och svara nu, men var det här en predikan som vi känner att vi klarar att ta emot? Några nickar. Jag tror det är en, 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 för min egen del så känner jag absolut att det är en allvarspunkt i det här. Att, att våga komma fram till Gud. Ska du lägga en själ på mitt hjärta? Eh, vad innebär det i så fall? Och jag tänkte nu när vi går in i en förbundsstund. Vi har Louis och Anders som kommer att vara förebedrade och finnas här på kanten som vi brukar göra. så Skulle jag vilja att... att, att Du står i din bänk, fundera på den här frågan. Fundera på om om det är så här. Åtminstone att du ska ta med dig frågan. Ska Gud få lägga en själ på mitt hjärta? Och inte fundera på att jag är ingen evangelist. Nej, det var inte det vi pratade om. Jag är inte så påläst om allt i Bibeln. Det var inte heller det vi sa. Filippos vet du när den heliga ända bara sa gå ut på vägen som leder till Gaza. Den är tom på folk och han lydde obehörligen. Och så mötte han mannen från Etiopien. Om Gud lägger en själ på ditt och mitt hjärta så kommer det inte bli en tung börda. För det har Jesus sagt, mitt ok är milt, säger Jesus. Men ett oke ok är ändå ett ok. Ett ok är någonting som ligger på vårt hjärta. Så frågan är om vi ska vara med, du och jag och vinna en och en. Men vi nu går in i förbön och vi ska strax ni kommer få se Ulf Kristiansson på väggen här. Han kommer just att sjunga sången Gud lägger en själ på mitt hjärta. Lyssna till den när vi går in i bön och sen skulle jag föreslå att vi gör så här. Du har ljusbäraren här. Kom gärna tända ett ljus. Och du kanske har något helt annat som du känner, det är det här jag vill tända mitt ljus för. Men vi som samlas, om det nu blir många så låt oss bli många. Så förenas vi sen i en bön om att just Gud ska få lägga en själ på vårt hjärta. Därför att jag tror att den här församlingen har ett syfte och ett mål. Att vi ska få ännu mer av gemenskap och människor. Vi går i bön och lyssnar till Ulf.